0: Ja, många av oss har varit där och minst den där första tiden när man flyttat bort hemifrån, från barndomshemmet till sin första bostad, oftast ofta då på en helt annan ort. Ja, vilka utmaningar finns det med att börja stå på egna ben och börja ta ett större ansvar i artikelserien på egna ben? Så har Vasobladet Österbottens tidningsläsare under hösten fått följa med Kajsa Lönnberg och Malin Ivars vardag på sina nya studieorter. Kajsa och Malin, välkomna med till podden bakom rubrikerna.
1: Ja, tack.
0: Med mig har jag också Vasobladets samhällsreporter Sofia Westerholm. Du får fortsätta här.
2: Jo, hej från mig också. Och ni har ju Malin och Kajsen nu då på era nya hemorter i några månader. Det har, det har varit jätteroligt att få ta del av era upplevelser. Och lite som en resa tillbaka till den egna studiestarten. Och så, okay, nu letar jag ju jättegammal men det är inte så jättelänge sedan jag studerade heller. Äh, men då när jag första gången pratade med er i augusti så då sa ni båda när jag nyligen flyttade och båda sa att jag kan nog tänka mig att stanna kvar här efter att studierna är slutförda. Um, för de, läsare som, eller de lyssnare det är nu som inte har följt artiklarna så kan jag ju nämna att, att Malin då kommer från Vasa och bor i Helsingfors idag och Kajsa kommer från min egen hemort Karis och bor idag i Jakobsstad och vad tänker ni idag? Skulle ni fortfarande kunna stanna där som ni bor nu? Um, alltså jag, Malin, uh, verkligen jag vill
3: stanna här efter min studietid. Um, också mycket på grund av att det finns bättre karriärsmöjligheter inom mitt yrke här i Helsingfors. Um, men också nog för att jag trivs riktigt helt superbra. så ja, Det känns som en naturlig sak att, att fortsätta att vara här.
1: Och Jag, Kajsa då <laughs> känner nog ganska samma. Jag tycker, jag tycker Jakobstad är jättehärligt men jag tror att jag skulle först måste föra vidare och studera färdigt på riktigt och sen kanske komma tillbaks.
2: Fara vidare tänker vi då i Sverige eller du, du studerar ju musik så känns det som att Svensk Finland är lite för litet där
1: eller? Svensk Finland är lite litet nog att det finns att vill man komma högst upp så är det Sibeliusakademin i Helsingfors så att det är antingen del eller utomlands tror jag nog.
2: Precis. Någon är ju vana nu både med att i alla fall skydda och kasta lossar. Det är ju nytt, för jag. Och det, det fick jag ju bra. Men om man tänker på studier då så är ju nog, åtminstone för mig själv, så var jag jättenyfiken men också spänd på, väldigt, också nervös på det här. Att vad är det där studielivet egentligen? Och jag minns hur man alltid hade hört föräldrar berätta att ja, studietiden är bästa tiden i ditt liv. Uh, vad skulle ni säga nu så här efter ett halvår? Ni ser båda livslevande ut i alla fall. Men jag <laughs> med, med med studerar
0: livet. Jag Klara, klarar att överleva den här första tiden i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> um,
3: ja alltså, det är ju nog roligt. Att, det var roligt för jag hängde med några kompisar igår, Klasskompisar. Så det tänkte vi att, 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 va, att det är som jul om jullov om en och en halv månad att första terminen har snart gått att som det går så sjukt snabbt och man börjar som tänka att, men att jag vill inte börja jobba, jag vill inte liksom tappa nu liksom. jag vill vara med mina kompisar och studera med dem för det är som så roligt och just all, alla studievenemang och allting så att man känner nog sig lite sådär att de här fyra åren kommer gå så snabbt så att man måste verkligen ta vara på dem um, för att man kommer inte få tillbaka den tiden men det är nog superkul mycket ursprungerat. Man har känna många nya.
1: Ja, jag är nöjd med Helsingfors studieliv. Det är bara jättehärligt att ha på det viset kommit ut, kommit bort från det här gamla trygga och varit lite nervös. Och att, ah, hur ska det gå? Och sen har allt gått jättebra och man har kommit in och ens skola och gruppen
2: är helt jättehärlig. Och allt flyter på så vad jag har förstått på våra tidigare diskussioner också så hade det här studielivet sig nog annat också, men det är också en hel del fester. Mm. Uh, jag minns att det, var en, det började komma en del diskussioner då jag började studera om det här med fästande, hur mycket ska alkohol vara med? Och det blev också viktigare att man på alla på gullisintagningen till exempel så, så var det viktigt att om det var en station där det fanns alkohol så fanns det också alkoholfritt. Och det blev mer diskussion kring det här att det inte får pressas på att man måste dricka. Men hur upplever ni idag? Måste man delta i fester? Måste man dricka alkohol för att vara en igäng och för att få vänner?
1: Jag skulle säga att det är bra att vara med på fester för att komma in i umgängar, Men man ska inte behöva dricka alkohol för att få vänner heller. Men att just att delta i fester och allt som ordnas är nog nästan det bästa för att komma in på något sätt. För det är nästan där allt händer. <laughs> yep, jag håller helt med just att som, och i alla fall just i början,
3: ska jag nog säga att det är ganska viktigt. Just via som gullisintagning och, och så här. Att man som lite får veta vem är det som finns i den här skolan, vem och så, där, så att man får de där kontakterna. Men helt samma att, att alkohol ska inte måste vara ett, som ett, ett måste bara för att få vänner. För det känns ju nog också mer genuint och äkta om man kan hänga med de här vännerna också utanför studieevenemang. Att liksom på en helt vanlig onsdagkväll eller något sånt. Än att, än att man bara träffas på torsdags sitsen och är full liksom. Så att...
1: Jo det är just det man måste ju... Som du sa, man ska ju kunna hänga med de här vännerna också utan att sen konsumera alkohol. Att om det blir så så kanske man ska försöka se vidare till någon annan. Mm. Exakt. Och sen också just det
3: där i början. Så då att just gå lite out of your comfort zone om man kanske inte tycker om sånt. Men att göra det lite i början så att du hittar i alla fall någon. För det kommer göra din också skolgång mycket lättare. Men att sen så kan du själv efter du kanske har hittat några då bestämma att hur många sitter far eller så här och så här. Men i början tycker jag det är i alla fall ett bra steg att komma in i sam, mm. samgänget. Eller
0: vad va, va, vad skulle ni säga nu när ni har erfarenhet av att ha bott på era nya studieorter? En tid, vad har hittills varit den största ögonöppnaren eller aha-upplevelsen kring funkar det på det här viset? Ja, det här ska man också komma ihåg att göra eller? Vad, vad tänker ni?
3: Ja, jag skulle säga att det är som sådär, du är nog ändå också ganska ensam. I alla fall om man bor som själv och vet och man har flyttat från en stad. Och, och typ just jag har ju som liksom, pojkvän och familj var så här ännu. Nu har jag ju kompisar här, men inte det är ju heller att man hänger med kompisarna varenda dag. Alltså, det kan ju nog vara som sådär ibland, att om inte du inte har några heliplaner kanske. Så då kan det kännas lite ensamt, att lite komma ihåg det ändå. Som sådär, att, att, man, att det är okej okay att vara ensam eller sådär, vet ni. Att... att men att inte, inte tro att det hela tiden är, oh, wow, så jättemycket som händer och happening, så är massa en massa. Att man, det är nog också ganska mycket liksom det där, man är i sin etta och själv, typ. Ja, så det precis. kanske var lite som en eye-opener att, att, ja, no, att du är här on your own.
2: Jo, sociala medier är jag lära, men jag minns också när jag flyttade och hade den situationen att jag flyttade ensamt i Helsingfors. Alla kompisar har flyttat till Åbo istället och jag kände egentligen ingen när jag flyttade. Så sociala medier var den fördelen att det var lätt att hålla kontakt i familjen. Och, och på det sättet känna att man hade någon där fast man var ensam i sin lilla etta. Men sociala medier påminner också om alla stunder när folk var någonstans på en jätterolig fest. Eller på en middag tillsammans eller något sånt. Och du satt där ensam i din etta. Så mm. jo, jag tror att det första första månaden... Alltså, jag vet inte hur, i kilometer hur mycket det blev men jag gick runt och bara såg omkring mig och lyssnade genom typ alla tänkbara poddar. Uh, jag hade hela tiden nåjud ljud på i bakgrunden för att det skulle kännas som att jag inte var så ensam. Mm. Så, och sen förstås när mamma och pappa kom och hälsade på så var jag jag det jättebra och jag är inte alls ensam. Men det var nog tungt så att vi kommer mer in på corona senare men jag kan inte ens föreställa mig hur tungt det måste vara i alla de som flyttar just mitt i coronan. Ja. Det måste vara varit jättetungt faktiskt.
0: Ja. Hur har du Kajsa? Upplevt den här första tiden?
1: Uh, men Jag känner att jag inte på det viset har varit jag är så jätteensam. Jag skulle nästan ibland ha velat vara mera ensam. Oh, okay. <laughs> För att uh, mitt kaverening som jag nu har börjat umgås med, så jag har känt uh, en av dem från tidigare, så jag har liksom haft den där stabila att okay, jag känner någon del längst, uh, att jag känner mig in så utanför på det viset, och sen har vi då rekryterat in andra människor också.
0: <laughs> Aha, rekryterat.
1: <laughs> <laughs> Formellt. <laughs> Vi har, har umgått Ganska så mycket Nästan lite för mycket ibland Så att jag har tyckt att det har varit ganska skönt När jag har fått ha mina ensamma stunder också Men det vet jag också Att jag är en jätte social person Och jag tycker om att ha människor runt mig hela tiden Så det är också bra Att man lär sig att kunna vara ensam Så att det inte blir en chock Sen när man verkligen måste vara det
0: nu har ni börjat studera i höst och, och liksom, ni påverkas inte i samma utsträckning av coronapandemi och coronarestriktioner som de som liksom har börjat studera före er. Hur, hur upplever ni att i de kretsar ni, ni rör er att, att unga mår efter två år av corona ändå? Um,
3: jag skulle nog säga att de mår bra. Eller så, man, vi har ju nog snackat mycket just om sådär. att Typ att idag har vi en Zoom-lektion efter det här som sådär att, att det är helt skönt att ibland ha Zoom-lektion för att ha lite att välja mellan men som sådär att would never go back till liksom hur det var i gymnasiet. Att ja. vi liksom äh, har pratat om det, att, liksom att aldrig
1: igen att gå tillbaka dit. Efteråt så tycker jag inte att man mer märker liksom att coronan skulle vara, skulle vara där eller skulle ha varit där. Att nu när det har öppnat upp så hade ju öppnat upp och människor har ju kommit ut. Men just när man tänker tillbaka på hur det var också gymnasiet distanslag konstant hemma. Steg, alltså steg knappt upp från sängen utan liksom hade datorn i sängen och bara låg där och försökte lyssna. Det
2: gick ju ingenstans. Jättejobbigt nog. Jag minns att jag själva. var ganska i av mina magisterstudier då när coronan slog till. Och bodde i en studielägenhet och första coronahösten då, så då träffade jag kanske typ i november-december min nya granne. Och hon berättade att hon har börjat studera och flytta ensam till Helsingfors och bott då ungefär lika länge som ni har bott nu då på er nya hemort. Kändingen hade aldrig träffat någon på sin plats, hade haft allt via skärm och hade bott i den där lilla ettan. Och då tänker jag att halleluja att du fortfarande står upp. Vet du. Att, mm. Jag tror ärligt att skulle det ha varit för mig en sån situation så skulle jag inte bo i Helsingfors idag längre. För det avgörande var ju nog att få det där nöter. Känna att ju fast jag är ensam ibland men jag har ändå någon här. Ja
3: jag skulle hoppa av. Alltså helt vad jag som tänker nu, att jag skulle som inte, eller som tagit en paus i mina studier. Och det var ju nog därför också jag tog mitt mellanår, för att inte hamna i, in i, få en coronastart. Att få en vanlig start, så att säga. Och det
1: var ju värt. Ja, så hade jag också att när jag tog mitt mellanår på det viset, jag får ju ändå studera, men liksom folkis. Så där var det också, den turen hade jag, för det blev på distans, men jag gick på musik och musik kan man inte ha på distans. Så vi hade den turen. Vi fick ändå vara i skolan. Vi hade ju en massa restriktioner vi måste följa. Men att vi ändå fick vara i skolan och träffa människor, vilket var himmelskt. För just det att ligga hemma i en ny stad när man knappt känner någon, det skulle vi inte ha gått.
0: Behovet av journalistik starkare än någonsin. Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stöter vår journalistik. Och nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på vasa en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vblfi Tack för att just du lyssnar på bakom rubrikerna.
2: Men ni har också nyss varit båda varsin vecka hemma hos familjen. Det har säkert också varit många blandade känslor, men hur skulle ni säga? Tummen upp eller tummen ner, eller både och? Om Malin börjar berätta, hur var det att ni åker till Vasa? Ja, det var nog såklart tummen upp. Jag hängde kanske mest med min
3: pojkvän konstant. Jag vet inte, han hann kanske träffa mamma och pappa kanske så mycket som de ville att jag skulle göra. Men ähm, tummen upp. Såklart, det är alltid könt att komma hem, landa lite och sådär. Och sånt. Så att ja, det är nog faktiskt könt. Och just skönt att man fick vara lite längre tid än att det bara blev sådär. Man får fredagkväll kväll och så måste man få söndag kväll. Så att det var
1: könt att vara lite längre. Jo, ja, jag ger nog också tummen upp. Jag skulle nog nästan kunna vara lite längre än vad jag var för jag var, vad var jag, fyra dagar två hela dagar, så jag skulle nog kunna vara lite längre och lite mer att ta in det, men ja, jag tycker det var bra jag hann träffa alla jag ville träffa och fick mys av mina katter och sådär, catch up med alla så,
2: ja Men det var så intressant samma mat och det välfyllda kylskåpet ja.
3: <laughs> Det också
2: <laughs> Men jag
3: märkte också när jag var alltså, i liksom, Vasa när jag var då en vecka så får jag väl också veckosluta efter det. Och sen veckosluta efter det. Det var för så här att man måste bara vara ja Och så var jag sån där. Och sen det här nu. När man hade varit sista gången så kände jag bara som här Att när nu får det räcka. Att jag orkar inte fatta vara sådär och mer. Och då märkte jag liksom också att jag trivs som verkligen i Helsingfors. Jag var som så att, Jag tycker som knappt det var roligt att när Det blev för mycket. För <laughs> jag kände bara att, att jag, vill, jag vill vara hem igen. Alltså hem till Helsingfors. Det
2: där minns jag själv också. Att jag hade precis samma och sen när jag började det kom på något vis en där, som en gräns där när jag började prata om att jag får hem till Helsingfors att jag var i Billnäs i Karis och sa att jag får hem till Helsingfors och då märkte jag att det var svårt där, där i Billnäs och sa att jag var då hem till Helsingfors så att det här är ju hemma ja, så nu är det ju nu så att det är hem till Helsingfors och, och jag så är det hem hemma sen när jo. man är bara så här, eller? Man får ta de där termerna som alla klarar av att, att behandla och som inte känns för stor för någon. Ja, det
0: kan vara känsligt det där.
2: Ja, ja. man tänker det ju så ofta från sin vinkel och hela det där att det är spännande för mig det är nytt studieliv, nya vänner, det är allting nytt. Men åtminstone jag själv så kanske först i efterhand så att fast det är spännande för mig så är det också någon där hemma som så det kommer ganska stora känslor att behandla att det yngsta barnet har flyttat ut och nu plötsligt är vi liksom barnfria, barnlösa, vad vi ska kalla det.
0: I en tidigare artikel i den här artikelserien så berättade ni båda om hur svårt det kan vara att hålla koll på ekonomin. Hur, hur går det med den biten nu och har ni blivit prismedvetna. Jag tänker att ni, ni vet precis vad nudlarna kostar och det där märket av tonfiskarna är, är det billigaste och så där, att hur mycket liksom, hur mycket har ni lärt er?
3: Nå, kanske, jag vet inte exakt priset för allt, <laughs> men, men, man, men man vet ju nog som det blir, det är en, man vet vad man ska ha från butiken nu sen man går in och man vet. Liksom, vilken det är som är billigast så jag behöver inte hela tiden kolla noggrann på priser för jag har det ganska sådär, på koll
1: Som Malin säger att nu när man börjar komma in i det så vet man just vilka produkter man ska ha att, okay, den här är billigast och billigaste bäst just då och, ja. och, och så här att man, man blir mer medveten om om liksom om ens pengar och vad man behöver och vad man ska ha och hur man ska tänka efter förrän man liksom går och handlar och så här, vart man ska lägga sina pengar.
0: Du var inne på det, Kajsa, med just ekonomi och, och pengar, det är någonting som diskuteras överlag mycket just nu av, av många olika orsaker. Hur, hur ser diskussionerna kring de här sakerna ut i Bland era kompisar, era kretsar och är ni själva oroliga över, över den ekonomiska situationen så som, så som den är?
1: No, det, det märker man nog mycket runt när det. För jag är nästan äldst i min klass också, för att jag går ju tekniskt sett om andra stadiet fast på en annan linje. Så det är ju mycket människor som är yngre än mig, inte nog med så många år, men ändå. Och där märker man ju nog att de inte kanske har på det viset behövt liksom tänka efter vart pengarna går. Och liksom hur mycket saker verkligen kostar. För det är så att man har fått veckopeng, det har kommit in pengar lite nu och då. För väldigt många kommer emot att oj, nu börjar det bli lite tomt på konto. Ja, och så där att oj, måste jag börja jobba? Ska jag ta studielån? Vad ska jag göra? Så där är det nog. Och det vet jag också att, som jag har sagt tidigare, att nu levde jag ju såklart i början också lite sådär ja, ja, men det är lugnt. Vi får ut. Jag vill jag vill umgås. Man gör ju allt man bara kan och så får ju lite pengar. Och sen någon månad senare så hoppar man att oj, nu, 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 nu kanske det här föräldrar jag mycket.
0: <laughs> ja.
3: Ja, och det, det tycker jag är det som är skönt, just när man har nu då, mina kompisar som också studerar att som, man förstår dem om någon är sådär att jag menar att jag har inte råd med det där att moment eller något så, bla. bla, bla. Man, om man tänker att man ska göra någonting att man, vi är alla i samma sits att, som, att och, vi kanske inte snackar om här pengar eller ekonomi liksom, sådär, in general men just att man liksom, om vi går till butiken tillsammans och vi typ ska ha någon filmkväll och vi ska köpa några snack så nu är vi ju alla liksom, medvetna om att ta det billigaste alternativet så inte vi måste som, köpa ett dyrt och sen just som sådär att det känns att ha varandra i det för typ att just mitt el, elavtal så steg som jag hade fastbundet från 25 euro i månaden till 65 euro i månaden. Oj. Så var jag sådär, men herregud, jag kan inte lägga 65 euro på, i månaden på el i en etta för jag som, det skulle som aldrig gå upp till det priset. Jag vet, så vet jag som okay, nu måste jag byta elavtal och du liksom, kunde jag ju som checka mina kompisar, okej okay, vad har ni att jag måste ta? Det billigaste som någon av er har. Så då kunde jag ju veta och snacka med dem. Och då fick jag ett bra avtal.
2: Det upplever jag. Jag vet inte om det är bara jag som tycker det. Men att kanske unga. Att det på något vis är lite mer okej okay också. Att snacka pengar. Att jag kan uppleva om jag pratar med äldre personer. Att det är med föräldrar. Och så, att det känns mer som att löner. Man pratar inte om sånt. Och man frågar lite om sånt. Men åtminstone i min egen krets så är det nog mer... Okej okay, att liksom bara säga att när jag har ditt pengar och när det går inte och, för att jag, jag kan inte delta för att jag har ditt pengar. Och så här. Men och vad jag förstår på ett att också så verkar det som att, att det är okej okay att säga och det är ingen som lyfter och på ögonbrynen att, att du kan inte hänga på det. Men okej, okay, då hittar vi på något annat som alla har råd till.
1: Ja, och det tycker jag är jätteskönt Just att man, man kan för alla är i samma sits, alla är studerande, alla är fattiga studerande. Alltså just man kan prata öppet om det och människor just förstår.
2: I en tidigare artikel så berättade berätta Malin till exempel om hur du har skippat de dyrare juice och tar de billigare. Ni var båda också inne på det att chips är jättegott men det är också dyrt så det får bli kvar på hyllan hur mycket man ska vilja. Sen hade vi en liten debatt med Malin om att det faktiskt finns folk som köper chips av den här chipsorten salt och vinäger.
0: Ja, vi kan, kan vi ha en skild podd och, ja, om det samtalsämnet kanske?
2: I så fall får du podda med Malin, jag har ingenting att tillägga. Men vad tycker ni, där är det på livskvaliteten om man tvingas välja bort just sådana här salt och vinäger, chips eller, eller nöjen eller så här? För att just klara sig. Alltså så klart att det är ju inte som att jag köper chips- varenda
3: gång jag får till butiken, men... Men att, eller, hey. <laughs> <laughs> men att... som att, just vet ni... Så där då, typ om jag känner liksom att- eh, en fredag kväll så... Alltså... Då jag känner att jag behöver undan mig- så då kanske jag tar. Att det känns ändå inte som att den här livskvaliteten- kanske har ner för att... Som sådär, men Att, att ja för kanske när jag borde vara så så var jag känna sig så här en chipspa på en vecka. Kanske det kanske inte går nu så att, men att inte inte vet jag. In, ja,
1: det känns bara som att man har typ blivit vuxen så att jag typ bara acceptera det. Jag och så inte skulle jag heller på det viset säga att det här på livskvaliteten. Utan jag tycker också att det på ett sätt är det nästan bättre att man inte har så mycket pengar att man kan gå och köpa en massa onödigt skräp hela tiden <laughs> Det är liksom sådär konstant hår där liksom chips och godis och läskor och massa sånt men också jag är jättenöjd med de här billigare alternativen som man får att ja det kanske inte är exakt lika gott men det är tillräckligt
2: också och, men det är också goda är ju när man är i en sån situation att man får tvingas välja bort de här favoriterna så att man har alltid har något att jobba sig uppåt. Och det känns sådär som att den dagen när jag började jobba heltid och minst när jag fick min första lön sen så var det sådär att ja, men nu kan jag köpa alla de där favoriterna jag behöver på samma vis fundera. Liksom. Och det är också en sån där grej har att blicka framåt mot. En grej som ni önskar att man ska ha fått lära sig mer om är just det här. Att hur ska man hushålla med pengar och hur mycket pengar går det åt? Vad är det vettigt att lägga på? Hur mycket kan man lägga på olika saker? Och så här. Men är det något annat som ni önskar så att ni ska ha vetat om självständigt boende innan ni flyttar?
1: Kanske att de i skolan skulle mera ha lärt ut så här. Vad gör man när det kommer en räkning? Vad gör du när du behöver ett elavtal och hemförsäkring och allt som hänt? För jag hade ingen aning. Men som tur så har jag ju föräldrar och äldre systrar som har flyttats hemifrån tidigare. Så jag det att hej, kan du hjälpa mig? För jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> att just sånt skulle nog vara trevligt att veta på förhand. För man vet ju aldrig om människor har den turen att de har liksom familjemedlemmar eller någon som kan hjälpa med det så då är man ju helt ute och springa om man inte har någon aning på det tidigare
3: Japp, yep. det där är nog sant och hur ser det där att hur jämför du priset bäst, typ nu idag, just med det här evaltal som jag snackade om lite tidigare allt som vad ska jag checka på, jag vet inte alltså som händer som man litar just vet, ska jag säga
2: och en annan tröst är att det är också okej okay att göra de där misstagena. Jag minns att jag själv så bodde i ett äldre hus när jag flyttade av min första lägenhet och hade en så här riktigt gammal spis. och Så var det första gången som jag stod inför det att jag både skulle koka någonting samtidigt som jag skulle ha mat i ugnen och så funkade inte. Och Så kontaktade jag hyresvärden och berättade att spisen är sönder sen när jag nämner det för pappa så säger han att men Sofia det är en sån där spisad det ska inte funka, det är en sån där äldre modell att du kan bara göra ena saken i gången <laughs> ah, aj, det finns sådana <laughs> Det var inte så jättesönden heller det är alldeles okej okay också att göra de där missarna och lite tycker att det skämmas just då för stunden och sen inser jag att jag skulle inte alls behöva fatta det där utan nu vet ju det, den är inte söndig
0: och sen skrattar man åt dig efterhand Exakt. <laughs> Hej Kajsa och Malin, det har varit jätteintressant att höra lite om era berättelser om hur er vardag ser ut så här några månader in i studieåret. Um, de här tidigare artiklarna i den här serien på egna ben det hittar man på vasoparet.fi Och det kommer, om jag har förstått saken rätt, också uppföljning lite närmare jul, eller hur? Ja, närmare jul så hör jag
2: gärna mera berättelser om vad ni tänker inför att kanske åka då till familjen och fira jul och kanske vara en längre tid borta från er studieort så vi återkommer att komma närmare jul. Tack till er. Tack ska ni ha. <laughs> Tack.